0: El Bilingüe Podcast llega a usted con el patrocinio de Pina Cord, lo mejor de la moda a los mejores precios. Por estos días hay 10% de descuento en su primera copia utilizando el cupón Hello HelloPina apenas haga checkout. Hay también cualquier cantidad de promo codes para que revise inmediatamente ingrese al website. Y si sus órdenes son superiores a $70, le van a dar el envío gratuito y le van a regalar un tote bag fabuloso. Además de eso, también si sí, sus compras son superiores a 55 dólares, solamente para Colombia le van a regalar el envío. Todo eso y mucho más en pinacord.com, lo mejor de la moda a los mejores precios. Patrocinador oficial del Bilingual Podcast que comienza aquí.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos bilingües, bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Bilingual Podcast. Este es el episodio 112. Gracias a todos y a todas por haber escuchado el episodio previo con Vicky Hamilton, la primera manager que tuvieron los Guns N' Roses. Fue una entrevista interesante, cortica, pero estuvo sustanciosa y muy chévere. Va terminándose la semana con un montón de cosas y dentro de 15 días voy a estar transmitiendo, seguramente haciendo este podcast desde la ciudad de Nashville, en Tennessee, donde voy a estar con el equipo de la X103.9 FM, contando la historia de uno de mis tragos, si no mi trago favorito de todos los tiempos, el Jack Daniels Old Number Seven Brand. Voy a estar allá en la destilería, en Lynchburg, en el condado de Moore. Y voy a estar contando esa historia a través de 103.9 FM en Mañanas de la X y a través de mis redes que usted conoce muy bien y son arroba TheMusicPimp. Mi invitado muy especial es un grupo de Bogotá que vienen haciendo música hace varios años. Tienen varios discos, varias canciones, varios videos. Llevábamos... Un buen rato tratando de coordinar ambas agendas Para podernos sentar a hablar y conocernos primero Porque nunca había tenido la oportunidad de hablar con ellos Y estuvieron tres de ellos aquí en el estudio de la X Para grabar el Bilingüe la semana pasada Que terminó siendo una charla donde pues se habla un poco De lo difícil que es hacer rock and roll alternativo En este país por estos días de reggaetón Sono la Vil están lanzando una serie de canciones desde hace unos meses que ellos han bautizado Primitivos y que harán parte, creo, de un disco completo que saldrá en 2019. Pero ya gran parte de ese disco ha ido distribuyéndose a través de plataformas de streaming para todos aquellos que somos fans de ellos desde que los vimos por primera vez. Yo los vi en el Bogotá Music Market, ahí hablamos de ese tema. Y mmm, quedé bien impresionado con el poder que tienen en Tarima. De manera que los invito, las invito también a que los busquen, porque en serio que tienen un repertorio fabuloso de canciones y es bueno encontrarse con ellos en esta ocasión, muy especial para celebrar este rollout, esta promoción, esta serie de canciones que componen el disco Primitivos y que no dejan de ser súper emocionantes. Así que no le doy más vueltas al tema. Episodio número 112 tiene como invitados muy especiales a Bill en el Bilingual Podcast. Felicitaciones por todo lo que ha pasado, los veo muy activos, los veo muy mexicanos también. No sé por qué exactamente, pero pues que sea esta la oportunidad para hablar. ¿Por qué tanto México?
2: Eh, bueno, pues sentimos y hemos sentido desde hace mucho tiempo que México es uno como un, un objetivo muy claro para, para las bandas latinoamericanas. Ajá. Por la escena que está... Que haya ya, ya existente, digamos, por el público que está dispuesto a, a ir a verlo, que tiene los oídos muy abiertos. Ajá. Eh, y bueno, pues ya ahorita volvemos, eh, vamos en menos de un año, esta es la tercera vez que vamos. Sí, eso iba a preguntar. Claro, ¿no? Y se siente impresionante realmente la, la respuesta de la gente... Eh, como que la carrera de alguna forma avanza un poco más rápido. Entonces, pues muy felices y, y digamos el plan sí es como atacar México sistemáticamente uh -huh. y hacer pues público mm, mexicano y colombiano pues en simultánea. Claro, pero la construcción sí. de público de México,
0: ¿cómo se produce? ¿Cómo se lleva a cabo? Porque ustedes están yendo varias veces en lo que va a corrido el año eh, y ya hay una fanaticada de Ola Vila ya o llegan y dicen, no, ¿sabe qué? Esto toca, como dicen allá, echarle ganas y construirla desde allá.
1: ¿Cómo, cómo es la cosa? Pues yo creo que de los dos lados. Digamos, si uno se pone de, a mirar números, eh, los números allá son más grandes, y Spotify y streamings digamos que eh, México hoy en día para nosotros es más grande desde el punto de vista de la gente que está oyendo la música eh, Y pues el mercado es más grande sí o sí Entonces tuvimos la oportunidad el año pasado de abrir un concierto en el Auditorio Nacional Que fue pues un concierto muy, muy lindo con Aquí Morat el... ah, okay. ¿A quién le abrieron? Ah, ok Digamos que ellos son, además por casualidades de la vida, estudiaron con nosotros en el colegio Y hay una amistad como muy grande y nos dijeron Ega, tenemos este show, caigan Y dijimos, buenísimo Digamos que queríamos ir a México pero no sabíamos como la entrada y de esa ida, que fue un concierto muy lindo, eh, logramos como conectarnos entender un poquito más cómo funcionaba. Dijimos, oiga, empecemos a ir. Eh, y obviamente uno tiene ese termómetro de cada concierto, de cada ida, de saber si realmente la gente está funcionando o está respondiendo o no. Y hasta ahora ha pasado. Entonces... Uh -huh. Eh, creo que sí es un proceso obviamente de ir, de hacer tarimas, de hacer circuito como lo hemos hecho acá en Colombia es pues que uno empezó tocando en La Villa en el 2010 o en el 2012 y ahorita pues vamos creciendo eh, uh -huh. entonces creo que análogamente sí estamos tratando de hacer ese, ese proceso de crecer como un artista independiente que es Olavil ok eh, puede, desde esa perspectiva estratégica ¿pueden medir
0: los resultados? ¿pueden decir después de haber estado la primera vez obtuvimos tanto número más de oyentes o de asistentes a un concierto, que sí. ¿no?
3: Creo que sí, por un lado en streaming sí lo podemos medir muy claramente, como en México lo están oyendo más o X canción, por ejemplo Primitivos, eh, entonces fue la primera canción como que lanzamos allá con una agencia, digamos, y con una estrategia allá, pero también como más empíricamente ha sido muy bonito como empezar a ver gente que fue a vernos la segunda vez que fuimos a México. Entonces pues ya sí hay gente que está yendo a los conciertos de Olavil. Eh, y la tercera vez más gente en, en ciudades, digamos, un poquito eh, como Texcoco, Tlaxcala, o como Puebla. Puebla, cercanas a México, gente que empieza a ir y nos empieza a decir, oiga, los vi el año pasado en el Auditor Nacional, o los vi el año pasado en... ¿En dónde? En el primer año tocamos en, en
1: el, el, el calendario.
3: El del Lunario, ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí empieza a pasar y nuestra impresión, digamos, con la experiencia que tenemos en Colombia es que pasa mucho más rápido que acá. Esas primeras señales que nos pasaron acá en tres años, cuatro años después de trabajo, allá empiezan a pasar rápidamente. Entonces, sí.
0: eh, es muy bonito eso. ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevan juntos?
2: Eh, pues Nosotros nos conocemos en realidad desde muy chiquitos. Somos Hemos sido amigos desde antes de la música, que creo que eso es algo que tenemos muy valioso. El ¿Se conocieron ensayo. en el colegio? Sí, desde chiquiticos, kinder. Desde, desde kinder. y digamos, ¿Cómo el han primer... hecho para aguantarse desde kinder? <ríe> Buena pregunta. Yo creo que... Por eso no, no vino uno. <ríe> no vino... Sí. No hablemos de no hablemos ese tema. <ríe> eh, sí, pues realmente la relación... Y suena un poco clichesudo y como que no nos gusta tocar eso de esa forma, pero pues en realidad sí es como los como los hermanos. Uno a veces se agarra con los hermanos y odia a los hermanos, pero al final ama al hermano porque es el hermano. Sí, Entonces, dicen son... por ahí
0: también las buenas novias que uno ha tenido en la vida que uno no ama verdaderamente a alguien hasta que no se ha dado durísimo en la jeta, pues obviamente eh, metafóricamente claro. hablando, pero, pero en realidad uno no ama lo suficientemente a alguien hasta que no ha tenido un gran agarrón
2: con esa persona. De acuerdo, de acuerdo. Y nosotros igual pues somos una banda que, digamos, como banda funcionamos como muy democráticamente y hay discusiones y cada discusión es larga y es entre comillas acalorada sin llegar como a ser eh, nunca groseros ni nada, pero sí como que cada uno eh, trata de argumentar. y Todos queremos ir para el mismo lado, pero pues cada uno igual tiene una visión muchas veces y... Claro, digamos, obviamente hay choques como en cualquier relación, pero prima el objetivo y prima pues el amor que nos tenemos. Claro.
0: Si se conocen desde tan niños, ¿en qué momento los pica todos la música para y cómo hace la música para juntarlos? Porque si la vida ya los ha, ya los ha juntado de una manera, sí. ¿cómo llegan a la música? Todos en paralelo fuimos eh, haciendo música en el colegio.
3: Todos en... Andrés era jefe de trompetas de la banda Marcial y Sierra tenía una banda de metal, yo tenía una de reggae. Eh, digamos que nunca estuvimos los cuatro como en una banda, pero estábamos todos en las lúdicas, en el entrenamiento de música, en los festivales de colegio, eh, etc. Exacto. Y poco a poco amigos nuestros van abandonando y abandonando y abandonando. Y en realidad cuando nos graduamos en nuestra generación, pues, en nuestra promoción, los músicos que quedamos fuimos nosotros cuatro. ¿De, y qué, no, ¿de qué
0: año estamos hablando? 2007 y 2008. Ok. ¿Esto es colegio? Colegio,
3: sí. ¿De qué colegio se graduan? Del gimnasio la montaña y acá nuestro amigo de Retos y Retos. <risa> orgullosamente.
2: <risa> <risa>
3: ¿Y se juntan
2: ahí, en el momento en que se graduan? Eh, más o menos. Sí, yo me acuerdo, me acu tengo muy claro el momento en donde recibo una llamada y me dicen, oiga, tenemos unas canciones, Era estaba me llamó Lucho el baterista que es el que no está acá como oiga tenemos unas canciones y y pues usted toca el bajo porque no viene y ensayamos la otra semana y yo listo de una todo bien y empezamos a, a ensayar en la casa de Mateo unas canciones que tenía que tenía Mateo y creo que en realidad el salto como a la como a, digamos como a tener una banda seria la dimos eh, como en el 2010 eh, que digamos liderado por, por, por Andrés, por este Andrés eh, Que él dijo, bueno ya, pues hagamos un disco Y pues pongámonos un poco serios con la cosa Por lo menos de, de, de grabar la música que teníamos eh, y pues fue un proceso muy particular porque no teníamos ni idea de nada, nosotros nunca teníamos como nuestra burbuja musical pero viste que uno empieza a hablar con, como con la gente que está en el medio y también es gente que tiene relaciones desde hacía rato y nos, no conocíamos a nadie, no sabíamos cómo se hacía un disco entonces nuestro primer disco fue un poco como un tiro al aire, un ejercicio un poco ingenuo también de entrar a grabar lo que teníamos con, con la música, digamos, como nos la imaginábamos en ese momento, que era un poco particular, el primer disco es súper crudo y todo esto. ¿Quién produjo? ¿Quién, ¿Buscaron un productor o hicieron todo
0: solos? En
3: ese momento hicimos toda la música solos
0: sí, y nos juntamos con un amigo nuestro de hace rato también,
3: que se llama Santiago de Lucci. Claro. Eh, él. El, sí. el, con él era la única persona que conocíamos que estaba ya metida, de hecho, haciendo discos y haciendo... Haciendo cosas con gente distinta de otras de lo que hacíamos nosotros, pero él era la única persona que conocíamos y era amigo nuestro. Nos juntamos con él. Por otro lado, nos recomendaron a Kiko, a Kiko Castro, que es el ingeniero, un ingeniero en la audiovisión, y de ahí en adelante. ¿Qué hizo Santiago? Santiago estuvo con, como en el acompañamiento, eh, digamos, cuando ya teníamos las canciones, fue a los ensayos y con él, digamos, pulimos un poco el ensamble porque íbamos a grabar en bloque. Hmm. Eh, y en el estudio, digamos, un, en la, tampoco teníamos claro como esta figura de productor o qué onda es lo que pasaba ahí, pero él fue al estudio y nos acompañó, sí, en las canciones, en algunos arreglos. Y de
1: hecho, de hecho Santiago nos dijo, deberíamos grabar con Kiko en audiovisión. Y, y fue lindo eso porque se volvió luego Audiovisión Nuestra Casa y Kiko, nuestro productor. ¿Grabar en bloque es
0: grabar todos juntos las tomas o qué?
2: Sí, exactamente. Todos tocando al mismo tiempo. Eh, pues igual es curioso porque igual se graba el multitrack. Entonces sí. Pues uno sí puede editar, pero uh -huh. es como la sensación de, de tocar. De tocar en vivo. De tocar en vivo, sí. sí.
0: De tocar en vivo juntos. Exactamente. Y yo
1: y, y creo que fue lindo grabar ese disco así. Y de hecho pues todavía lo mantenemos mucho porque somos una banda en vivo. Somos una banda... De bloque, de ensayo. El disco se hizo y los discos se hacen en ensayo y, y luego se pasa a estudio, pues casi que a recrear eso. Mm. Eh, creo que por eso se nos, se nos ajusta como también ese formato a nosotros. Mm. ¿Qué tan influyente es eso en el arranque
0: ya de los toques? O sea, ustedes graban ese disco independientemente de cómo sale. ¿Qué pasa después?
2: Pues eso fue muy curioso porque nosotros... <risa> Digamos, nuestro primer, nuestro primer eh, acercamiento a las tarimas eh, fue en un concierto que hicimos Que resultó siendo gigante después, pues, o sea, fue mucha, mucha gente Y después de ese concierto dijimos, oigan, cerrémonos un año y no volvamos a tocar Grabemos un disco y saquemos el disco antes de volver a tocar Que después descubrimos que fue un error porque ¿Qué concierto fue ese? Fue un concierto que tuvimos como en el 2010 en un sitio que se llamaba Penthouse Okay. Y tuvimos invitaciones sí, y fueron como el, 300 después personas. Después fue hotel quinto, es un, Exacto, una terraza en la 84.
1: Sí. Obviamente fue un concierto grande para... Para el primer... Desciframos el sí. sistema. O sea, el exact, primer,
0: al primer concierto que hicieron, les fueron 300 personas. Exacto. Pues hombre, pues es que a Nirvana le fueron tres. Sí,
2: claro, es. no fue, y pero después cometimos el error de quedarnos encerrados... Puliendo, digamos, el disco que estábamos grabando. Y cuando salimos con el disco pues ya nadie ni se acordaba pues de nosotros nada entonces pues fue como empezar de ceros ya con un disco con un disco hecho eh, sí. pues fue bonito digamos musicalmente porque teníamos una experiencia ya de tocar y digamos el, siempre hemos sido muy pulidos como en, en que el, la cosa en vivo sea sea pues esté buena eh, pero pues fue una lucha, digamos, para que la gente nos, nos oyera Creo que todo lo hemos hecho a pulso
3: Para tocar, sí. o sea, sí. salimos con ese disco y lo metimos a un cajón <risa> sí. básicamente. Y después de eso tocamos, no sé cuánto tiempo después pudimos tocar sí, claro. Un año y medio después. ¿Y, y cómo volvieron al ruedo? al Parque 2013 mm -hmm. Qué bien sí el, Eso, para nosotros, ese es el concierto Hola Vila arranca con, con ese disco, con Pedazos de Papel, que es 2012 es cuando lo lanzamos, pero de ahí en adelante en realidad se despierta la cosa en 2003 en Rock al Parque. O sea, ¿A qué hora? Hacemos la audición y tal. Y Ahora, tal abrimos la... el festival, sí.
1: fue súper tempranero. Lo lindo fue que de ahí se vino un primer hermoso ruido y estereopicnic. picnic. Eh, y, y creo que ese fue como ese segundo festival como importante, que también tiene una buena anécdota. Pero, eh, pero digamos que sin duda esas dos tarimas nos dieron como un, un impulso importante, se abrieron espacios en medios y como que empezamos a entender cómo funcionaba el negocio por un lado y cómo era el circuito de, de bares, por lo menos de Bogotá, y a empezar a, a pensar en Colombia.
0: ¿Qué hace Roca al Parque para Blaville?
2: Yo en creo que, total. Yo nos, creo que
3: en concreto fue... buque en estilo picnic y nos hermoso ruido.
2: Exactamente. Y digamos como más, como más etéreo. Yo creo que después de Rock al Parque eh, fue que nos sentamos... O sea, ya lo teníamos todos en la cabeza, pero creo que nunca lo habíamos hablado literalmente, como que esto era nuestro proyecto de vida. O sea, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Queremos ser una banda que toque los fines de semana por ahí en bares, que ensaya de vez en cuando y chévere? ¿O nos vamos a meter en esta vaina en serio y, y pues... Digamos, con todo lo que eso significa, ¿no? Que es sin, si alguien se quiere ir a estudiar afuera, pues no lo va a hacer, el tiempo, todo esto. Porque esto es una cosa que realmente se vuelve muy esclavizante, pero es una decisión que tomamos absolutamente consciente y fue después de, de Rock al Parque. O sea, sí. fue
0: después de Rock al Parque que dijeron, bueno, vamos a, vamos a ser hacerlo, sí. una banda profesional.
3: Exactamente. Okay. Y, y claramente la cadena de el dominó de
0: eventos, festivales, invitaciones, desde ahí. Claramente, se, se notó. ¿Qué tienen que sacrificar? Cuando o se acaba el toque de Rock al Parque y se sientan y tienen esta charla seria y dicen, ok, um, you gotta do what you gotta do. Uh -huh. ¿Qué cada uno que recuerda haber dicho, pude haber seguido por este lado y no?
3: Yo estaba trabajando en una agencia de, de publicidad y ahí trabajé un, un buen tiempo y cuando, cuando tomamos esa decisión, pues poco tiempo después renuncié, renuncié a la agencia. Eh, al sueldo etcétera y,
2: y me mandé así pues sin más y sí, para mí pues yo soy yo soy instrumentista yo soy músico instrumentista y digamos dentro de mis planes antes de Bolaville estaba irme a estudiar pues a otro lado la carrera pues o sea cómo hacer como a profundizar en eso y pues esto fue ¿a dónde ibas? Yo creo yo quería ir a Berkeley tenía muchas ganas de ir a Berkeley o de irme qué, Boston a sí Boston o de irme a Londres pero pero pues esto definitivamente pues me tenía muy enamorado y todavía es, es algo que es muy, muy chévere. También hacer música con los amigos de uno de toda la vida, ¿no? Eso es algo que no, no tiene mucha gente. Entonces, pues es, sí, digamos como que se no
1: fue difícil la decisión tampoco. ¿Y vos? Sí, yo creo que, pues, bueno, tomé la decisión de nunca emplearme, renuncié <risa> al empleo, <risa> eh, y creo que, pues, no sé, digamos, si es un punto de quiebre así como desde ese día, porque sí fue una decisión, pero, pero creo que son pequeñas decisiones como abandonar cosas, creo que a todos nos ha tocado en momentos perder relaciones porque... Oiga, yo no puedo ahorrar para un viaje en pareja. Eh, yo tengo que ahorrar para mi banda. Eh, a nivel familiar, obviamente, hay unos costos de expectativas familiares. De, sí, que eso iba a preguntar. Se iba a hacer mm, la siguiente pregunta. ¿Qué dicen los papás? Hay apoyo total. Digamos, yo no creo que. Pues cada uno obviamente tiene como su, su familia particular. De mi parte, creo que mi familia no esperó que yo fuera. que me fuera a convertir en un músico. ¿Qué esperaba la familia? Eh, yo creo que más un camino convencional como empresarial, sí. digamos. Eh.
0: Seguir los negocios de la familia, acompañar esos negocios sí. desde una profesión.
1: Sí, desde, desde una pro, De hecho, yo, estudié, yo yo soy músico y yo soy administrador en mi caso. Huh. Y, y ha sido chévere como poder tener herramientas que terminan siendo útiles para la banda. sí eh, Pero digamos que en mi caso, y creo que en, en el caso de todos, nunca ha habido como un rechazo, un no rotundo de la familia, sino como un apoyo de... Oiga, pues no entendemos muy bien qué está pasando, cómo es eso, de que usted es músico y que, que o sea, cuál es como la medida de su, de su de su, criterio de medir el éxito en la vida, que es otro, es, es otro chip. Eh, pero yo creo que en general, pues yo y creo que todos estamos agradecidos con el apoyo familiar que hemos tenido. Pues están viviendo en
0: la casa cuando toman esa decisión, cuando se bajan de la tarima de Rock al Parque, ¿están viviendo en la casa? Sí, sí, sí
3: todos, sí.
0: sí. Sí, todos. ¿Y siguen viviendo en la casa? No, <risa> <risa> ya no. Porque esa es otra clave, cosa. Clave ¿no? me porque esa es una cosa que uno se pone a pensar y es, claro. bueno, ¿dónde, ¿dónde están ahora? ¿No? Uh -huh. Como en, en qué parte están y cuánto les tomo Porque sí, muchas de esas decisiones y de esos sacrificios a veces recaen sobre la familia, ¿no? Como uh -huh. que la familia dice, claro. bueno, lo que haya que esperar mientras este man se organiza,
2: ¿no? Sí, claro, claro. Igual no. todos, sí, todos hemos como... A todos nos ha tocado remar como, como pues... Porque definitivamente eso es un camino que es, que es un poco complicado, digamos, monetariamente, pero... No, es
0: complicadísimo.
3: Pero pues, ajá,
2: pero pues todo es
3: difícil también. entonces pues sí, pero creo que hay un cambio de chip muy importante de eso, y es decir, eh, o sea, claro que me puedo ir de mi casa sin las expectativas que tenía antes de decidir dedicarme a la, a la música, y, y más que a la música, a tener una banda de de música alternativa en Colombia uno se cambia de chip y dice no, puedo vivir de otra forma como la tenía pensado como se imaginaban mis papás que yo iba a vivir y, y ya, y toma decisión y, y arma su vida igual hay un montón de gente que lo hace con mucho menos, con muchísimo menos
0: de acuerdo, ¿qué pasa entre Rocal Parque y Hermoso Ruido?
1: eso fue el primer Hermoso Ruido fue en 2013 también, ¿cierto? Fue... sí, yo creo que sí y dos, sí, claro, porque fue Rock al Parque, hermoso ruido, yo tengo un poco como grisa ahí, yo creo que en realidad no, no pasó mucho distinto a que tuvimos un primer show, de hecho ese, ese show fue con Diamante Eléctrico y con una banda argentina que se llamaba La Perla Irregular, eh, y fue un fue show lindo, fue sin duda el, el, como el prefacio a, a, o, el, o la previa al a Estéreo Picnic que iba a ser el 2014. Uh, yo creo que ese, ese año fue un poco de, de ir entendiendo y e irnos preparando porque oiga, viene este festival y, y era una expectativa muy grande para la banda lo que iba a pasar en, en el Estéreo Picnic.
0: ¿Qué tanto dinero se gana en ese proceso de calentar estas tarimas que están ya tan constituidas pero que al mismo tiempo siguen siendo como catapultas y digamos que ofrecen ese servicio al emergente. Como de, estás aquí porque te estamos dando la oportunidad y eso vale más que cualquier fee que te estén pagando. Pero en realidad, para cualquier músico que esté en estos momentos oyendo, quisiera saber también qué tanto dinero se logra o qué tanto dinero se hace
1: nada ni un sí. peso digamos uh -huh. que y todavía es un proceso en el que la banda todavía está digamos <coughs> que parte del decir somos músicos y nos dedicamos a eso también es tengo que tener otros proyectos eh, y es y es un, una cosa extraña porque como decía Mateo es más un cambio de chip que decir eh, no tengo absolutamente nada que me sustente o que financie la banda. La banda en ese entonces no genera absolutamente nada de plata y de hecho un show como el, el, el Stereo Picnic es un show muy costoso para una banda que todavía además no entiende cómo montarse en una tarima grande eh, y que de repente tiene que contratar, contratar un staff de seis personas con, con un fique que ni siquiera le va a alcanzar o le va a alcanzar a ras para pagar eh, el show. Entonces es mentalidad absoluta de inversión eh, y de, de trabajarle y de tener paciencia. Y, y hoy en día pues uno, uno ve la banda claro genera plata, ya empiezan a entrar platos de regalías, empiezan a entrar adelantos, pero todavía sigue siendo esencial ver cómo, oiga, venga, administramos bien la plata, no se trata de ver cómo la plata nos da, cómo la banda nos da plata, sino cómo la la banda se vuelve autosostenible, atrae plata y luego, lo, y ya lo sabemos, los últimos que van a vivir de la banda somos nosotros. <risa> Primero tiene que vivir el chamo, que es el stage manager. Después Julián, que es el ingeniero. Y vamos armando esa familia. Y después vamos nosotros.
0: <risa> ¿Y ahí se produce el otro disco? O sea, esto pasa entre 2013 y 2014. Exacto.
2: Exacto. Y después en 2014, a finales, eh, a mediados del 2014, creo que, si no estoy mal, empezamos ya a trabajar en el anaranjado. Eh, Pensamos en ese disco de una vez en, en, en decirle a Kiko Castro, que fue nuestro ingeniero de grabación del disco anterior, eh, que fuera nuestro productor, porque él sentimos como mucha afinidad con él, no solo como persona, sino que como que nos entendía el viaje. Eh, ¿En pues qué ya... viaje estaban? ¿Qué estaban explorando? ¿Qué
0: querían hacer? Porque... Canciones. Era, sí, era un tema de. de, de... Y
3: que sentía, en ese momento me acuerdo hablábamos que, pucha, faltan como buenas canciones de acá y necesitamos un disco de, 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 de canciones concretas, muy poderosas, melódicamente muy poderosas. Y en los gustos referentes que teníamos con Kiko, eh, de discos y de artistas, era, eh, íbamos absolutamente por esa línea. Eh, y siendo además, creo que también pesó mucho el disco anterior tan experimental, eh, en muchas formas, siendo un disco raro, 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 realmente. en eso, Ese disco también nos impulsó a decir, ¿no? necesitamos hacer un disco pues, de, de canciones eh, muy poderosas y muy sencillas. Y ahí con, con Kiko fue la la, el, y pues el, la la unión con él que nos
0: funcionó muy bien. Porque, porque sintieron esa necesidad que los motivó a cruzar esa barrera que por lo general, para una banda, uno entiende eso cuando ya habla Bill, uno entiende... Mm -hmm. Que, que hay una curiosidad muy auténtica de, de carácter artístico. Porque si bien entiende uno ese approach a la canción como ese deseo muy profundo, también cuando los ven vivo siente que se abre todo un mundo de posibilidades sonoras y auditivas y, y sensoriales, ¿no? ¿Pero qué los motivó a decir, ok, let's take a step back, echemos un poquito para atrás y por qué no exploremos el tema de las canciones en un ambiente que tiende siempre como el rock and roll acá en Colombia a un poco satanizar eso? Uh -huh. A que el rockero haga canciones que la gente quiera cantar ¿no? y sobre todo en una época como esta
1: yo creo que ahí hubo un poco de todo creo que la, la experiencia en vivo por un lado también nos da un poco ese como ese feedback, como oiga bueno está bueno pero, pero la gente como que la gente va a los conciertos porque como que conoce a la banda y todo pero no está pasando nada no hay una retroalimentación a nivel de radio en su momento digamos que Pedazos de Papel tuvo una canción que fue mi madriguera que alcanzó a sonar en la radio pública eh, pero tampoco digamos que hubo una respuesta como clara y nosotros en, en no no, no, es, no es preciso decir crisis interna, pero en discusiones internas de, oiga, ¿cuál es el siguiente paso que queremos eh, hacer? Y de la mano con Kiko, que nos dijo, oiga, bajémosle un cambio y, y hagamos menos. O sea, pensemos en una línea melódica, pensemos en, en, en la voz y la guitarra y ya. Y, y, y me acuerdo que creo que hubo un, un término también que usó Kiko en una conversación, como cuando le dijimos, queremos que produzcas el disco, nos dijo, hagamos canciones buenas, buena onda. Eh, y que pedazos de papel tiene una, como una tusa ahí atravesada muy fuerte eh, colectiva y entonces salió un que, que terminó siendo ese color como que creo que es clarísimamente como, como una cosa que es un poco más de ilusión que de, que de despecho y de oscuridad eh, y la primera canción que salió y que yo creo que guió como que fue el norte sonoro del disco fue cielo mm. eh, de hecho estábamos en un ensayo que en ese momento ensayábamos en la casa de Mateo y Kiko estaba por Skype, creo. Le, le estaba mostrando una, un par de canciones que teníamos. Kiko estaba ahí como en el escritorio. Eh, y tocamos Cielo. Y, y Kiko y se cogía así la cabeza y decía, esa es la canción, ese es un hit, ese es, ese es. Y entonces fue lindo como, ah, pucha. Hay un lado como emocional por, por explorar. Eh, y ahí empezó el Anaranjado.
3: ¿Y qué pasa hijo? ¿Qué pasa con Cielo? Cielo es la... Creo que es la la... El, el paso claramente hacia, hacia una posición de la banda como importante en la escena alternativa de, de Colombia. Si él lo agarra, eh, la cogen en la radio pública y llega a primer lugar y se queda ahí dos semanas. Hacemos un video que lo arranca a ver muchísima gente. Mucha gente empieza a ir a los conciertos a cantar la canción. A
0: YouTube?
3: Sí, YouTube. Eh, sí, es un paso como muy claro y muy rápido en ese año. Fue el 2014... Eh, en la que además hubo 2014, 2015. otras dos canciones, sí, 2014-2015, otras dos canciones que le siguen como con las que pasaron cosas muy parecidas, la gente, sí, nos damos cuenta en la retroalimentación, en las redes y en los conciertos, que la gente se sabe las canciones, en, en, eh, bailas, canta los conciertos y, y son canciones que hasta hoy en día, son, hasta hoy son, mm. son muy, muy importantes. Para ¿Cuánta
0: nosotros? gente está yendo a esos shows en ese momento?
3: A ver, el lanzamiento anaranjado eh, fueron 400 personas Fue en, sí, fue a, fue en Armando Records Armando Río. Records, sí eh.
0: Y luego de eso, ¿cuántas veces tocan? ¿Cuántas veces se dedican a eh, profesionalizar ese disco? ¿A perfeccionar ese disco en vivo? Eh,
1: Yo creo que ahí viene un proceso de decir listo, Bogotá está andando digamos, eh, y empezamos a decir tenemos que salir de Bogotá a tocar no solamente como como en el circuito de bares que en ese momento como que empezamos a identificar. ¿Cuántos si
0: no... bares componen ese circuito por lo que se acuerden de haber hecho? Yo en... creo que en Anarca. ese momento el tal? bar
1: como más importante como del era la ventana, mm. o sea, creo que la ventana estaba está pasando algo importante junto con Armando Records, estamos hablando obviamente de zona, de zona norte, eh, que es nuestra zona eh, <risa> Pero también con mucha expectativa de, de, de cruzar otras partes de Bogotá Y encontrarnos con un público ¿Lo Que todavía es muy difícil no. Nosotros hemos llegado a Canterbury Digamos que ha sido lo, lo Como lo más eh, como lo más lejos que hemos tratado De llegar hacia los bares Y realmente Bogotá está muy fragmentado En ese sentido hay, hay historias muy distintas de la música Y no se quieren reconciliar Y nosotros no sabemos cómo Y en general creo que a la gente le, le cuesta mucho trabajo Pues esos acercamientos Al
0: hacerlos, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede? Si, cuando, cuando quieren moverse de esta zona norte, sí. donde han sucedido gran parte de las experiencias alternativas de los últimos 10 años sí. y tratan de moverse hacia otras localidades, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo les dicen que no? Supongo que es la pregunta. Mm,
3: con asistencia, claramente, por un lado. Eh, y, y creo que una sensación como de devolverse un, años. Era como... De pronto iban un par de personas que sabían algo, pero eran. eran de pronto fans como muy superficiales. O otras dinámicas, por ejemplo, de público muy raras. Eh, mesas y la gente sentada ahí como. como un poco tocando como. sí, como música de ambiente. En Bar también nos pasó alguna vez eso, que no es pues lejísimos, pero pero. Pero sí, es otra cosa, iban, iban personas que no conocen a la banda, sino que son más públicos de los de esos bares. Esos bares tienen mucho de eso, por ejemplo, Canterbury o sí puntualmente tienen un público fiel del bar, pero la banda que toque ahí se vuelve como, es indiferente, entonces...
1: Sí, eh. y, porque, y creo que están muy pensados en el, en el tributo, digamos pero que el calidad. rock todavía es... Eh, lo que sonaba hace unos años de ese público adulto además que buscan que digamos no es un público joven no. sino es un, joven, un público que está por encima de los 30, 30 años que ya tiene plata para centrar y comprarse un, una botella y eso mata digamos al, al rockero emergente porque no, pues eso no es lo que vamos a ofrecer, no podemos hacer un tributo, no somos una banda tributo, tributo no. eh, creo, que, creo que sí y obviamente una desinformación en general, obviamente no hay o, o no conocemos o ni conocíamos en ese momento ¿Cómo llegar? O sea, ¿quién es la persona? ¿Cuál es el bar? Digamos que eso generó una brecha pues gigantesca, gigantesca.
0: ¿Estaban usando redes
1: ya? ¿En ese
0: momento? Sí, sí. Sí. ¿Qué estaban usando? Fuera de YouTube, que por lo que veo les funcionó muy bien.
3: El Facebook, sí. Twitter y no me acuerdo si Instagram estaba ya. En Creo que pero, Instagram
0: todavía. ¿no? No. Sí, Facebook y Twitter. Facebook. Facebook y Twitter. Sí. Le, ¿Para qué les ha servido Facebook?
2: Eh... En general las redes han sido como una, una herramienta de comunicación muy brava y una forma de conectarnos con nuestro público y de también como de, de ubicar digamos a ciertas personas sí. claves eh, en un momento y creo que tengo muy presente como ese momento después de que Anaranjado empezó a sonar y, 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 y llegó Cielo y llegó Llévame y estas canciones que como que la gente se conectó tengo muy, muy presente revisar el celular un día y encontrarme con que me estaba siguiendo un, una cuenta que se llamaba La Villa Club, y me mm. pareció muy particular y, y fue un grupo de gente que se organizó como y que hizo un, como una, un club de fans literalmente y nosotros pues ultra agradecidos con ellos. Eh, y también los contactamos y finalmente terminamos haciendo actividades junto con ellos en, en los conciertos, digamos ellos en eh, algún momento eh, fueron los que, los que vendían el merch de, de Olaville en, en los conciertos y, y pues eso, eso a nosotros nos, nos parece muy bonito, nos gusta mucho la, la mística, digamos, de, de, del músico, pero también hay que, hay que saber que estamos viviendo en, en una época en donde a la gente le gusta sentir, sentirse cerca, digamos, a los artistas y, y es algo que es muy bonito y las redes, pues digamos esa es una de las sí. cosas que creo que en redes
3: por ejemplo eh, vendemos el 100% de las boletas de un concierto de la vila en redes sociales o, hoy en día eso eh, requiere
0: de algo de talento no un
3: poco Ven eh, sí, de inventarse usar,
0: cosas así usarlo suficientemente bien las redes como de manera efectiva para vender me parece sí es, es difícil pero, pero si hay un si hay un camino
3: por ahí muy importante es la, la cercanía o la cercanía que uno puede hacerle sentir a una persona que le gusta la banda. Eh, es muy, muy poderoso y realmente hemos, hemos vendido la comunicación de nuestros conciertos o de un nuevo lanzamiento de un disco, es
0: casi todo en redes sociales. Sí. Cuando ya hacen esa exploración de lo que es Bogotá, ¿cuál es la siguiente ciudad? ¿Para dónde echan?
1: Lo siguiente, entonces le, ese, en ese momento a todo le poníamos un nombre. Todo era como una, <risa> un gran proyecto. Como, sí, un, una línea de la banda. Uh, entonces teníamos, eso se llamó En Camino. Uh, en Camino fue, bueno, oiga, vamos, cogamos las guitarras, metámonos, metámonos al, al baúl. Teníamos un carro con el que podíamos viajar y dijimos, vámonos a, a Medellín, creo que fue la primera ciudad. Eh, y dijimos, vamos Cali, Medellín, hagamos Bucaramanga. E hicimos una primera día en Medellín que fue, que fue muy linda. Fue, y que, pensé, que iba, que...
3: pensé que iba a decir fracaso absoluto. No, 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 no fue, fue muy lindo. Porque, porque, sí, bueno, pero no fue amigos, lindo también. Las dos no, un, pero fue hermoso, porque fueron dos, fechas, no, fueron no, dos fechas.
1: ¿Dónde tocaron en Medellín? Tocamos primero en un teatro que se, llamó, que se llamaba La Acción Impro. Eh, o se llama La Acción Impro, ahí como cerca al poblado. Digamos que, y de hecho me acuerdo que dijimos, ¿a dónde? ¿A quién llamamos? ¿A ¿Qué bandas hay en Medellín? Y hicimos una buscada en Bandcamp y encontramos. Y hoy en día, o sea, digamos que seis años después o cinco años después, son personas que hacen parte de nuestro corazón y de, y de la banda. Y nos dimos cuenta que en Medellín estaba, había, una, había unas, vainas que, unas bandas que sonaban muy bien, como con un tono muy particular, como que después creo que entendimos que era el tono de Medellín, como esa oscuridad, pero esto era también muy particular, como muy universal. Y eran los de música corriente, un sello que está allá y que, y que en ese momento. Eh, estaban lanz... tenían una banda que se llamaba Mr. Bleed pues, que se llama Mr. Bleed todavía eh, que son muy, muy amigos y estaban lanzando un proyecto de la cantante de Sara que se llama Goli eh, entonces los, les escribimos, les dijimos, oiga, pues nosotros estamos acá en Bogotá, vamos a ir a Medellín, eh, con quien hablamos, entonces creo que ellos nos pusieron en contacto con Sergio, que era el, 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 el programador del teatro, y él dijo, perfecto, hagamos un concierto con Goli, que ellos mueven gente, y lo hacemos acá en Acción Impro, bueno, mejor dicho así, todo listo. Nosotros llegamos creo que el jueves por la noche a Medellín, después de un viaje pucha, bueno, duro, pero, pero llegamos. Yo no sé si fue la vez que nos tocó dormir en el, en por allá, en, sí.
0: mejor dicho. Donde cuenten, a ver,
3: ¿no? Dos, eh, la, eh,
1: era como una tienda. Era una,
2: era una tienda era un, era un, hostal. Era como, de carretera. como un parador de, de camiones. Nos cogió la noche, porque salimos tarde de Bogotá y nos cogió la noche. Y empezó a llover ya como a las once y media de la noche o algo. ¿En qué y carro ya... iban?
0: ¿En qué carro iban?
2: Íbamos... Eh, eh, Eso era un... El Chevrolet suyo, un, una, ¿no? una, una, eco, sí, una eco. Una eco. Una Sí, sí, sí. Vieja. <risa> <risa> eh, Los cuatro... Con todos los instrumentos así apretados y empezó a llover. Y dijimos: Bueno, no, ya paremos en donde, en donde podamos parar, más o menos. ¿Y qué encontraron? Y ¿no? Era literalmente un, un parador de camiones en donde como después la... de la
1: hora, o sea, como en toda sí. la mitad del camino, antes no, no, de que no. le dicen a
2: uno: De después noche de no hora. vaya. Sí, sí, no sí. puede
1: pasar por allá porque eso es raro. Sí, sí, sí. sí, sí era era y... un sitio muy particular. Sí, pero no,
2: creo que estuvo bien. No fue una noche. Fue una qué, noche recuerdan, ¿Qué recuerdan barata. del lugar? Yo Camar me acuerdo... Las, camarotes. Los, camarotes. Los camarotes eh,
1: empanadas gigantes. Sí.
2: <risa> sí, sí. Sí, hay por ahí. De hecho, y,
1: y hay registro en video y todo. Claro. Creo que todavía se puede encontrar en YouTube. Es pues que era como toda esa seguidilla de, oiga, nos vamos, nos vamos a montar y lo que pase. Eh, la otra de la madrugada fue fue dura. Y sí me acuerdo que había una tienda, porque era como tienda-hotel. Entonces, el primer piso tenía una cafetería así pues larga que uno hace la fila con la bandeja. Puro frito, delicioso. De
3: rojos más o
1: menos. ¿no? Exacto. Uh, y, ya, y por la mañana nos servimos unas empanadas gigantes, que era lo que había, y salimos pues para Medellín como a las 5 de la tinto, mañana sí, porque sí, sí, sí. teníamos y pruebas tinto, de sonido como a las 3. Pesadísimo,
3: pesadísimo, negro, negro. Fue ¿no? o sea, <risa> ¿sí?
1: pues, pues muy chévere. Estábamos asustados, pues, como que fue pues, puta, pero no, pues hay que llegar a Medellín, hay sí, que tocar. Sí, o sea, sí. Si no, ¿cómo se hace esto? El
0: espíritu de camionero. Es sí, que. Sí, claro. La geografía no ayuda, ¿no? No, no nada.
2: lo más lindo es que después de toda esta aventura llegamos al concierto en el teatro y terminamos tocando para Goli y la mamá de Goli. la familia de ellos. El teatro vacío. Sí, absolutamente, absolutamente vacío. vacío. Además es con la
3: familia de Goli, que iban a oír a Goli, que es un proyecto bonito. No estoy diciendo que nuestra música no sea bonita, pero digo, es como, como chill y que... Y nos montamos nosotros como con, con, En un momento más raro como entre los dos discos Entonces como medio pesado Estábamos empezando a gritar en las canciones Y, fue, y la, la familia pues La familia sentada así viéndonos Como Sí, raro,
0: sí, raro, fue, raro. sí fue duro y, y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sacan después de eso? Porque tiene que ser A mí me pasó con los alcoholíricos Una vez cuando vinieron Por primera vez acá Que muy emocionados nosotros moviendo esos huevones acá, y dele, y dele y yo de lora con esos manes y de lora con esos manes <risa> y les cuadramos un toque por ahí en un bar de la 93 como al ladito de la puerta grande pues al uh -huh. hubiera sido como algo así como la puerta grande o algo reconociendo uh -huh. ¿no? un chochal por ahí uh -huh. Y cayeron como tres personas. <risa> y uff, es, yo, yo estando ahí como un poco al frente de la solo difusión, porque yo no, siempre he no. sido como fan de ellos y no más. A mí me daba una cosa por dentro. No, no, no. Siento uno como un vacío, una sí, vaina sí, muy sí. rara. Creo Pueblo, que el vacío sí. más
2: grande fue para Sergio, el dueño de Axel. Sí, sí, estaba, sí, Él estaba, estaba sí. devastado. Sí, no lo podía creer era...
1: estaba Me acuerdo que estaba muy bien vestido, y el pelo hacia atrás. O era una noche importante. y no fue solo, le decía, solo le decía a Toro, abráseme, abráseme. <risa> ¿Qué hicieron después? ¿Se emborracharon? No, ni siquiera, porque estábamos muy cansados. Entonces los, los goli, pues, o sea, goli y, y el parche, pues, como, no, vamos, vamos de fiesta. Y nosotros. No, es que Ustedes no entienden lo que las, nuestras últimas 36 horas, vamos a ir a dormir, yo no me acuerdo en qué hostal estábamos, en dónde, en el, un hostal, el en, paisa, en el ¿no? Wandering Paisa, buen hostal, que también nos, los amamos, o sea, la segunda vez que fuimos a Medellín, obviamente fuimos otra vez al Wandering Paisa, tenía una ducha ahí, como un segundo piso ¿Y, ¿Y bueno, esta vez viajaron por avión? La segunda vez, no, no la segunda vez creo que hubo otra ida en camino, sí, también no en ¿Sí? carro Sí, pero, pero la segunda noche de Medellín, teníamos dos fechas, teníamos esa y una que nos habían conseguido en la, en la cervecería, tres cordilleras de allá, que hacen unas noches como de que la gente va, paga un, un tiquete, hace la, el tour de la, de de la, la cervecería, cervecería y luego hay unas bandas que tocan. Y, y ahí nos juntamos con otra banda de Medellín, mucho más underground, digamos, el señor Naranjo, eh, que también como que me, habíamos encontrado con Bandcamp, les escribimos. Y esa noche sí había gente y realmente fue un concierto muy bonito. Eh, tocamos canciones nuestras. En ese momento teníamos un cover de, um, Triste, de Triste y Vacía, que era pues nada que ver con la canción, pero la gente bailó salsa. Bailó salsa. <risa> bailó Al ritmo salsa la ¿Y
0: por qué
3: escogieron Triste y Vacía? Uy, en ese momento, porque son, no sé, es, estábamos como volviéndonos un poquito más rock and rolleros, pues si queríamos, habíamos hecho antes un experimento como con Billy Jean, eh, y había salido muy bien como hacer covers destruyendo las canciones y, y volviéndolas a armar eh, y triste y vacía pues, es una canción toda densa toda, toda oscura y tiene este las cogimos particularmente porque el tiene el un riff. pedazo instrumental el riff. Eh, sí que es una chimba que es y nosotros eso lo tenemos que tocar ¿La, guitarra, grabaron, ¿la... ¿La grabaron alguna vez? Está en YouTube. Por ahí, ¿no? sí. por ahí está en
1: YouTube en acústico, en, esa, en una serie de videos eh, <risa> que, que en eso, entonces, y se llaman Sesiones de Papel, que era como este, este al desnudo de Olavir, sí. sí,
0: sí. ¿Y, y, ¿Y Medellín cómo los ha tratado luego de esas experiencias? ¿Qué saben de Medellín ahora y de los fans que tienen allá?
2: Claro, bueno, Medellín, Medellín realmente nos encanta y Medellín se ha convertido como la segunda ciudad de Olavil en Colombia. Eh, siento incluso que Primitivos está muy cercana a las cosas que, nos, que hemos vivido en Medellín eh, digamos Ya, ya digamos hablando un poco de este, de este tercer trabajo que viene Pues ya suena mucho más pesado y mucho más eh, como visceral Porque de alguna forma pues uno tiene esas experiencias Y todo pues va forjando ese sonido Entonces Medellín, Medellín se ha convertido en, en, en una ciudad que es importante para nosotros y cada vez que vamos allá eh, la gente también digamos ahora después de, de haber hecho todo el recorrido y de, de haber hecho carrera allá la gente le encanta le encanta a la vil y, y a nosotros nos encanta tocar en Medellín siempre nos sentimos casi que como en casa pues es increíble hemos hecho
3: unas fechas sí. muy muy lindas allá dónde más han hecho fechas
1: Hemos hecho fechas pues ya en Colombia sumado, digamos. Eh, hemos estado en Cali, hemos estado en Pasto, en Cartagena, en Barranquilla, en, en Santa Putumayo. Marta, en Putumayo. Que ¿Qué pasó en Putumayo? Putumayo ¿Pero? fue mucho antes, ¿no? Sí,
3: mucho antes. Esto ya ¿Y es, cómo es, llegaron a Putumayo? Uf. Un amigo nos contactó y dijo: ah, Tengo que llevarme no sé cuántas bandas a una base militar en el Putumayo, a una celebración. ¿Quieren ¿verdad? ir? Vamos en, en Hércules. De, nos montamos nosotros Una banda, ¿cómo se llamaba? La
1: Chimbila, Chimbila, la Chimbila
3: que era como una banda de matrimonio así de rumba Sofía,
1: Sofía Orozco, Orozco Orozco, que era, que era una escobista eh, de, Armando de Armando Manzanero, Armando <risa> Manzanero.
3: <risa> eh, Sí, sí, sí Joel Waltman Joel Waltman <risa> sí, sí, sí. <risa> Él era el headliner del festival <risa> eh, Bueno, era un parche así rarísimo Y el público eran los soldados y sus familias
2: Es que era una fiesta que organizaba la Reserva Naval para la gente de la base de Puerto Leguizamo en Putumayo. Ajá. Entonces fue una, una cosa muy particular. Nosotros abrimos y fue rarísimo porque a la gente le encantó nosotros en ese momento tocábamos música rarísima sí. y a la gente le encantó y después nos pegamos una fiesta pero, épica. Eh, pero así épica soldado, gracias a los sí. impuestos de la gente de
0: los contribuyentes
2: pero, se enfiestaron
3: no,
1: con, sí, con pero, la fuerza sí, con, sí, con sí, la fuerza sí, sí. no eso fue pues, sí esa noche yo mismo creo que nos abrazamos y decía es que esto, esto es la alegría es pues, es. Era, triunfamos mucho o sea nos fue muy bien o se fue fue ridículo con como el, el, la diferencia entre nosotros y las otras bandas sí. Y llegaba, caía aguardiente Llegaba sí, siempre sí, el mayor sí. con una botella Mayor, no a... cojan, cojan
0: sí. sí. Tiene Pero, que ser sí. muy emocionante De todos modos estar al frente del ejército ¿No? Tocando sí, rock and roll sí, En sí, Colombia, sí, sí, en, sí, Putumayo. en Putumayo sí eso es una vaina que
1: sí, surreal eso fue muy impresionante. Sí, muy impresionante y al otro día también fuimos a entender un poquito más el, el como el contexto en el que estábamos porque nos dieron una, un tour por la base y nos llevaron pues particularmente como los a los barcos y pues todos los barcos llenos de claro. hueco de bala sí, nos decían sí. ahí al otro lado del río usted se pone ahí y Echa ráfaga de una... la guerrilla sí, o sea, sí, sí, sí. bala al lado entonces al lado. en realidad eh, estábamos siendo una vaina surreal para la gente que estaba allá, que estaba en pues, una situación de guerra pues, constante y muy, muy loca, que uno no, no entiende. Pues. Sí, de todas maneras, ¿qué? ¿Y qué,
0: ¿qué tipo de soldados eran, muchachos? Sí, bueno, rasos, sí, 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 sí. Final, razos Sí, porque sí. a la final, lo que siente uno también desde el humanismo con ese tipo de experiencias, pues, es que son
2: peladitos
0: que están sí, sí. ahí. Era gente
2: no mucho mayor que ¿No? nosotros, y, y es impresionante un... lo que sí. nos decían, que era como... En algún momento hablando en este frenesí, nos decían como es que la, acá la gente cuando, cuando estas cosas se vuelve loca, porque mañana los pueden matar. O sea, sí, era sí. así. Entonces era como, si tienen estos espacios como de, de sí, relajarse, claro. entonces los aprovechan al máximo y, y también uno siente mucho el agradecimiento. Pues imagínate el... Impresionante. El impresionante
0: imagínate ¿sí? el PTS de esa gente. Hmm. Entonces, imagínate sí, sí. el rache de esos chinos sí, 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 sí. viviendo bala todo el tiempo y encima de eso matando esa esa paranoia con alcohol y con una rumba bien cabrona claro, antes no, 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 no tenemos serial killers sí no pero definitivamente es una experiencia inolvidable sí, y tienen sí, fotos de yo. eso y todo no yo creo que de tiene que, hay que haber fotos de hay una foto de todas
3: todas las bandas juntas mm -hmm. es, me acuerdo de la foto pero no tengo ni idea dónde
2: está esa una
0: bueno, foto hay que tenerla
3: por sí, ahí sí, hay que sí, subirla a un
2: blog sí, o alguna sí, cosa sí, sí. y la experiencia de montar en Hércules también no claro sí,
3: ¿eh? no, Lucho el, el que no está acá que es la persona el
2: que más. no está acá no Lucho acordó, va a escuchar esto, esto. Sí, sí. La,
3: la, el miedo de él, de él montando en Hércules despegó y esa
0: cara bueno, aterrorizado eso también porque es lo más aterrorizante de su irse un Hércules.
3: Yo creo que no hay ventanas y entonces es un, sí. el ruido es tan fuerte. Y, pues, es un avión de carga ¿Es y es no, una, hay, ¿sí? no hay
0: y no tienen. Sí nos dan nos
3: dan, nos dan los... claro. Sus
1: de tapones, como todos sus ah, tapones, pero es peor porque, porque
3: claro, uno se protege los oídos del, 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 del tema, pero es, se vuelve un tema interno así. <ríe> viva, <ríe> ¿no? sí. es muy raro. Sí, es un avión
2: de carga literalmente. Uno, y uno va sentado como nos, con, tamás, ya, ¿no? con un con, unos, claro, con arneses. Okay. Sí, Sí. O sea es un, un vuelo muy muy particular pero muy divertido también sí, sí, pues para sí. creo que Luchito Lucho de pronto menos. no la pasó también pero ¿y cuánto dura ese vuelo?
1: ¿Cuánto duró? Yo creo, Me acuerdo que ahí no. hicimos una parada, ¿no? Hicimos... No me acuerdo dónde paramos como a abastecer o a recoger alguna vaina.
0: No,
3: qué
1: susto, eh. güey. <risa> Vamos no a parar idea. acá. Tranquilos, no, tranquilos. Un susto la recogida
2: para ir al a, 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 a aeropuerto. A, a, a la base. A la, o sea, ah, a la base. Sí. Porque nos recogieron a las 3 de la mañana una van blanca. Nosotros no teníamos ah, mucha información. Claro, es tan completamente... este un, amigo,
3: un amigo ni tan amigo que nos montó a ese, a ese parche. Y el 3 de la mañana nosotros
2: parados y llega una van blanca vidrios polarizados y entramos y una cantidad de gente que ni idea nosotros bueno pues vamos con todas porque bendición. qué más la bendición y se, chao se putumano. suben a
0: una van blanca con vidrios polarizados con civiles con civiles, con civiles. a atender un concierto del ejército Exacto. en la mitad de la puta selva no pues fabuloso sí, sí, eso, pues increíble sí. realmente
2: la vida son historias
0: <risa> bueno y qué pasa después ¿Estamos en Anaranjado o en qué parte anaranjado, estamos? Futumayo sí. fue
2: mucho antes, pero sí. bueno, si viene Anaranjado, ya como retomando este paréntesis.
1: ¿Funcionó el bomb? El, 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 ¿El, el Bogotá bomb también fue un es... poco después. O sea, ese bomb en el que tocamos, eso fue 2016, 16. creo que 16. sí. ¿Funcionó 16. ese bomb? ¿Les sirvió ese bomb? Ese bomb sirvió mucho para hacer bulla como entre gente que no conocía la banda. Eh. Quién, es, ¿Quién es particularmente? Por ejemplo, usted.
0: <risa> sí, sí, bueno, sí, sí pero, pero, pero pues sí, ya me acordé fue muy
3: importante en México para México, por ejemplo, eh. creo que nos vio Salvador en ese momento pidió un disco, conocimos a Sí, conocimos a todo el parche en ese. en ese, A la en gente ese, de un, qué? Intolerancia. De intolerancia, conocimos a, la, a, la, que a con los, los que estamos ahorita con, uh -huh. con humo. Uh -huh. Con los que estamos ahorita, conocimos a los bookers de los festivales, a, a Abraham, eh, los manejadores. Ahí conocimos el parche y, en, y entendimos cómo funcionaba. O sea que sí
0: sirvió. Sí sí sí, sí, sí,
3: sí.
1: Fue un efecto extraño porque, digamos, nos fue muy bien en el show, que fue, fue tremendo. Y al otro día en las reuniones. Nadie había visto el showcase. que, que es, el, es algo que pasa. O sea,
0: los que. Con los que. Ustedes teníamos... necesitaban. Uh -huh. que Nadie los no, vieran sí, No los no, vio. No, no.
1: Pues estaban en otras cosas, que eso es algo que pasa en el bomb. <risa> pero digamos que fue suficientemente importante como ese, ese ruido de dolor, estos manes. No. O sea, sí me contaron del showcase de ustedes. ¿Qué pensaron cuando se subieron? Vamos a matar a todo el mundo, nos subimos a pero,
2: matar, pues nosotros siempre tenemos eso como en los, en los shows, como que vamos a subir a comernos a todo el mundo. Pero fue como
3: raro porque, el, claro, uno sube con esa actitud y nos abrazamos atrás y en ese, le lamimos la cabeza a Sierra que era calvo y nos subimos con toda, pero pues es un showcase y está todo el mundo sentado a ver. A ver si Exacto. Exacto. esa sensación. que es, afortunadamente en nuestro show no no hay muchas intervenciones para hablar y nada entonces es a tocar y en ese show que es en particular que son 15
0: minutos no es que también es bien cortico no, sí, sí, sí. no o sea, hay una palabra y, y tocamos todo derecho sí. ahí sí es sink or swim exacto mm -hmm. y con Alejo Mejía cuando se conocen por bueno. qué les tiene tanta fe Alejo porque
1: ah, bueno par, fuera de lo obvio. De, de su visión eh, <risa> no pues él trabaja en Sony él estaba en, en Sony en, y Lucho trabaja Lucho el, nuestro baterista, también trabaja en Sony entonces digamos que había primero una un afecto como personal eh, yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez tal vez Incluso la primera vez que, que yo me acuerdo que conocimos a, a Mejía fue en una fiesta en, en la casa mía que en ese momento como que hacíamos cuando lanzábamos un video y fue particularmente el video llévame invitábamos a los amigos, ni siquiera como a VIP ni nada, sino a nuestros amigos a mostrarles el video y ahí caía gente y él fue esa vez... Um, y, y creo que fue la primera vez que tuvimos una conversación como, digamos, como grupal con Alejandro, súper informal. Sí. Um, pero en realidad ha sido una relación que se ha ido construyendo poco a poco. Las, la primera vez que fuimos a México, sí, sí, él, sí. más que todo por la relación personal con Lucho, nos recibió en su casa. Um, y creo que pues, ese lazo como musical personal que se va trabajando cuando uno conoce a alguien es, es, es como natural, como si hay afinidad de, de lado y lado. Um, y ya. Sí, la ya. la um, primera vez que
0: fueron a México fue cuando. El año pasado no fue la, fue en octubre de 2017. Sí, 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 sí. sí. Ya estaban trabajando en el disco nuevo. Sí, sí el sí. disco nuevo
3: ya lleva un rato, le estamos trabajando hace rato. ¿Cuánto L llevan trabajando en él? Casi un año y medio, por ahí. Pues pues Magia, Magia Mag Negra
1: salió en mayo del año pasado, pero ya llevamos, digamos, todo ese año, 2017 sí. y 2018.
3: ¿Cuántas canciones tiene? En este momento ya están seis grabadas, lanzadas hay cuatro, y estamos pendientes. Vamos, en diciembre entramos a grabar otras cuatro para lanzar el año entrante, por ahí en febrero, pero pues por ahí marzo.
1: Pero digamos que ya hay un banco de canciones montado, no grabado, que es, digamos, el trabajo que hemos hecho. Es como hacer, hacemos rondas de, por ejemplo, de dos o tres meses, creo que nos ponemos juiciosos a escribir canciones. La meta es una canción semanal cada uno. A veces se logra, a veces no se logra, pero todos los lunes nos sentamos, nos mostramos las canciones decimos, esta va esta semana. Y digamos que es un, una semana por canción. ¿Cómo uh, toman la decisión? De, porque eso es desprenderse un poco del concepto
0: del álbum, que es algo que yo creo que vale mucho la pena hacer, ¿no? Sí, nos costó trabajo, pero porque ¿Por qué ya... les costó trabajo deshacerse del concepto del álbum y entender... Lo que hablábamos sí. hace un rato, la, el valor de la canción no solo como objeto del deseo de sí. un fan, sino también como la posible propagadora de su marca y de su, sí. y de su banda. Yo creo que nosotros, como músicos, habiendo crecido y vivido
3: toda la transición de ese cambio de, de consumo de música, nos queda dificilísimo. O sea, nosotros toda Usted, la vida.
0: Pero ustedes tres eh, vivieron esa época de Napster. O sea, sí, ustedes son sí, más claro. que. Ustedes son. Ustedes están en Entonces, una. ¿Compraron discos ustedes? Sí, claro. Yo creo que
2: nosotros estuvimos en un coletazo raro. Eh, y no entiendo muy bien por qué terminamos como con esa. Como con esa. Como con esa cultura, entre comillas, de comprar discos. Pero creo sí, que. Sí, yo me acuerdo Limewire y todo eso. Claro, y todos nuestros
3: amigos haciendo
2: playlists. O sea, yo tenía, yo tenía, digamos, pues como. Los, los medios para bajar la música, pero. pero Igual me iba a, a, a Prodiscos uh, o a Tower Records y compraba discos y, me, y tengo una colección de, de CDs, pues en, en, ahorita volvió el vinilo, digamos, pero, pero uh, uh, digamos lo que yo compraba era CDs. Entonces es muy raro porque nosotros vivimos ese coletazo como de lo último del, del álbum, pero ahorita pues algo que tenemos muy, muy presentes es que uno tiene que vivir la época que está viviendo. Como rescatando lo bueno que, que, que trae, porque Total. igual nos gusta el concepto. Sentimos que igual el álbum, tiene, eh, o sea, las nuevas canciones todo igual tienen un, un sonido, pero es también como volverse práctico en, en la manera de, de operar, ¿no? Porque uno no, de alguna forma, hay formas de ir contra la corriente que no son ir contra la corriente. Sí, sí.
3: creo que lo más difícil es ese concepto que teníamos todos de... De álbum conceptual. Sí, con claro. Un, con un, todo bajo el manto de un, de un concepto. Eh. Es que está sí, muy, muy Pink es Floyd, es, pues. Sí, muy está, de muy, de vie, está muy
0: vieja esa idea, ¿no? Uh -huh. De todos sí, modos. Claro. Igual claro. la canción también está muy vieja, pero fíjate cómo la canción vuelve y aparece para quedarse sí. al frente, como de ese. Como de ese nuevo proceso, sí. y sin, sin que sea un nuevo proceso, porque pues, la canción siempre fue la reina, claro, hasta que llegó Sinatra con una tusa muy brava también, y dijo: <risa> Voy a hacer un disco dedicado a una tusa, y se inventó el álbum conceptual que después vale. ya popularizarían los Beatles y Pink Floyd y todo ese rollo. Sí, sí, ¿no? sí. Pero entonces están contentos con, ese, con esa decisión de estar. A mí me parece muy chévere encontrar cada cierto tiempo más canciones uh -huh, no claro. encontrar de inmediato igual me lo que tengo en estos momentos guardado en mi spotify de ustedes lo oigo completo y pero me gusta esa sensación que genera el no tenerlo todo de inmediato sabes sí, de el, el, el poder llegar a tres canciones y decir ah, puta me falta más Claro. Quiere un poco más, ¿no?
1: Y yo creo que, que hay algo muy poderoso que ya pasa a nivel de banda y es que cuando uno hace un disco y dice, listo, tengo un año y voy a escribir para, o sea, voy a pensar en grabar 10 canciones, se filtra, se filtra mala calidad, digamos. Como, y uno mira hacia atrás y el anaranjado, creo que es un disco hermoso, tiene canciones que que están para, para nuestro estándar, digamos, como bien, pero también hay un par que uno dice, esa no iba. Eh, no, y no, no hubiera visto. ido si hubiéramos hecho el disco así, como diciendo, oiga, hay seis canciones para, o sea, son estas seis, es que escoger una. Y eso hace que el nivel se, se ponga arriba, que las letras que uno le pueda dedicar, como, o sea, nosotros hacemos, ahorita grabamos una canción que tuvo seis letras. Entonces, el, el, el nivel como de profundidad al que, al que llegamos, como anda con las canciones, es, es mucho mayor. Y creo que también hay algo lindo y es como la construcción del disco sin saber hacia dónde va. Al final lo vamos a recopilar y vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, claro, tenía sentido. Lo que pasa es que no sabíamos, no, no teníamos como el entendimiento como tan, tan global. Uh -huh. Y creo que eso va a ser particularmente lindo de este disco. Más allá de la gente que indiscutiblemente
0: es el motivo final por el que terminan haciendo música porque es delante de un público que quieren estar y no, no importa que el público sea como físico y sea como concierto, sino que esté como en el celular y en Spotify y ese rollo. Eh, ¿Qué les gustaría que tuviera Colombia que tiene México? Más allá de la densidad poblacional que atacan cuando dicen vamos a México porque hay más gente. Sí. Pero ya después de haber estado cuatro o cinco veces allá, vuelven y dicen... A Colombia le falta es
1: cosas, conclusiones que sean como sencillas. Eh... Yo, creo, yo creo que hay una cosa que tiene el mexicano que es muy linda y es como el fanatismo, digamos, como que creo que tiene mucho que ver como con la religión eh, y es que el mexicano se entrega, el mexicano eh, entre comillas adora, eh, no todo, pero sí lo oye, lo entiende y dice acá voy yo y, y, y ya son palabras sexuales de... Que nos hemos bajado a un concierto y, y nos dicen, me voy a volver su fan. Y eso es una promesa. Eso no es no es cuando acá en Bogotá de pronto uno es más coctelero y es más como de una palmada en la espalda y, oiga, chévere tu banda. No, allá es. Es que yo me voy a comprometer con el proceso de ustedes como sí, Voy a fan. comprar
0: tu camiseta, voy a ponérmela, voy a, Exactamente. Exactamente. voy a ir a trabajar con ella puesta. Uh -huh. Que uno pensaría que eso es como una decisión muy fácil de tomar y no. Sí, 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 sí de acuerdo no es una decisión fácil de tomar ¿qué más han aprendido de ese tema de México que les gustaría que pasara acá? Eh, yo creo que
3: culturalmente eh, con, con respecto a las bandas sin caer en decir las, las, sus bandas nacionales porque sí sí, tienen, sí, sí, sí logran ser eh, no sé si es la palabra pero eh, mucho más objetivos no sé si eso, pero miden todo con el mismo rasero entonces allá, claro, son fans no sé, eh, Kings of Leon es enorme allá pero Cafeta también es enorme eh, y, y los adoran con la misma pasión y con la misma entrega, eh, sin caer en esas cosas que, que siento que acá caemos un montón y es, no, es de, de esos prejuicios hacia vienen de allá, entonces luego son buenos o son de acá, luego son malos o, o, o etcétera ellos tienen eso arraigado y por eso es que allá pues hay hace mucho tiempo tienen bandas enormes que pueden llenar el Forosol pues, y, y acá no las, no las tenemos. Mm. Eh, creo que eso es, eso es bien importante es un cambio cultural profundo y lento.
2: Mm. Eh. Eso va a tomar tiempo. ¿Y vos sí. qué pensás? Sí, a mí también me parece que es, que es eso, como que se siente como si la gente realmente oye la música y, y ya está, ¿no? O sea, está el fanatismo hacia la música, no el fanatismo hacia casi que el dogma de un género o entonces que yo soy rockero y ya, sino que, o sea, casi que. Que lo, la gente se disfruta, ¿Sí? se disfruta todo, todo lo que todo lo que les llega, si, si se conectan, independientemente de, de si se llama rock o si se llama electro no sé qué, o, o todo esto. Y entonces, pues eso, eso es, muy, eso es muy chévere, como que le da campo a, todo, a todos los músicos. ¿Sí? Y eso es muy muy chévere. ¿Qué, ¿Cómo cierran el año? ¿Cuáles son los planes para cerrar 2018 y arrancar
0: 2019? Que me imagino que ya tienen alguito planeado.
1: Eh, bueno, este año termina ahorita con, en dos semanas, en el 17 de octubre. Eh, vamos a México, vamos a estar tres semanas allá. Tenemos, digamos, la fecha más importante va a ser otra vez en el Lunario. Vamos a estar con los mesoneros, una banda venezolana que ya se ha vuelto como, digamos, nuestro, nuestro par allá. Eh, volvemos de México y vamos a hacer fechas en Colombia noviembre y octubre. Eh, la idea es ir preparando todo esto como hacia el disco, eh, en Bogotá hemos tocado este par de meses boleado en Bogotá, entonces vamos a parar y queremos en febrero lanzar el próximo disco.
0: Gracias por llegar hasta este momento del Bilingüe Podcast, estoy patrocinado por pinacor.com lo mejor de la moda a los mejores precios por estos días, si usted hace compras superiores a 70 dólares, le regalan un tote bag precioso para que lleve esas compras a donde usted quiera y le entregan también gratuitamente su envío a Colombia, y hace esas compras por más de 70 dólares e incluso por más de 55 dólares también con el cupón Hello Pina, le entregan un 10% de descuento inmediato en su primera compra, así que dése una vuelta por pinacol.com y recuerde que para inquietudes, observaciones, comentarios y todo lo que usted quiera averiguar sobre el mundo de la música puede visitar The Music Pimp en Facebook, en Twitter, en Instagram, soy un poquito más personal pero no importa, ahí voy a estar también y puede descargar la app para escuchar estos y muchos más podcasts en ios en la apple store en la google play store es completamente gratis la aplicación se llama pimp vaya alejandro marín y si no quiere ir a ninguna de esas redes ni descargar ninguna aplicación más en su teléfono celular porque necesita el espacio para las fotos de todas maneras me puede encontrar siempre en themusicpimp.com una voz confiable en la música